0: 那是二零一零年的时候吧，十月的最后，我印象很深刻。当天我正在驾校里面练习移库，教练不断的表扬我说：“你这一库简直浑然天成。”在我美不胜收的跟教练聊起移库这个话题许久之后，终于注意到后座上一直震动着的手机。妈妈说从早上就一直给我打电话，但是十点我都没接到。老爷。走了，然后整个世界都变得很奇怪。打车，回到北京的家，去了火车站，旅途大概五个小时左右。但是出人意料的，一路我都坚强的一塌糊涂。整个路上我都觉得，哎呦，你看看你看看，我实在是不能再熬夜了。自己大白天的就开始做梦，还梦见这么不吉利的事儿。闹表怎么还不响？一会儿上班别迟到了。直到我看到那间我从小长大的院子里摆满了花圈，那里诡异的安静着。花圈并不是第一次见，但屋子里的黑白照片第一次是我熟悉的人。哦，原来他妈的不是梦啊！坐下，哭。妈妈说，老爷早上起来去了个厕所，人就不行了，没经历什么痛苦，人走的时候。也干净，我说，哦，然后继续哭。第二天去了火葬场，守门的大爷让我进去看一眼躺在里面的老爷，没出息，还是哭。等人家要关门了，我转身出去，没走几步又忍不住冲了回去。我想抱抱我姥爷，隔着透明的玻璃。我的计划没有得逞，但是火葬场的工作人员还是很平易近人的，知道我想抱抱老人家，三个小时之后通知我，现在可以去了。工作人员还在领路，我已经一路小跑，第一个进去，然后特准确的找到老爷。有句话怎么说来着？老爷，你化成灰我也认得。老爷一米八多。然后奇迹般的睡在一个小盒子里，我心满意足的抱着盒子，一如小时候，老爷抱着我。晚上，把老爷安在了祖上的灵堂里。再后来回了北京，带走了老爷用的一辈子的烟灰缸，一个铝合金的暖水壶，上面陈年累月的烟渍，如同老爷的皱纹。朋友们问我怎么样了，我当时跟我朋友说：“哎呀，你可不知道，我姥爷可牛逼了。他走那天晚上我守夜，按规矩门是一定要开着。我发誓，我确确实实看到姥爷走了进来。”说吧，我很得意地看着我朋友：“怎么样，你姥爷就不行吧？”朋友说：“那是，我姥爷还活着呢。”然后我们哈哈大笑。晚上回去点根烟，把烟灰弹在姥爷的烟灰缸里。在姥爷走之前，我一个礼拜不到两盒烟。但是从姥爷走那天晚上开始，我的烟瘾忽然变大了，成了一天要四盒。我就坐在那儿，不吭声，就是抽烟。我妈为此很着急，给我弄了很多药。经过我妈的不断努力，我的烟瘾终于在半年之后变成了一天四盒半。姥姥说：“我那是和姥爷聊天呢。”我很震惊的看着我姥姥，心说她怎么知道？其实守灵那天晚上，我真的看到我姥爷。当时我爷俩就坐在那张老旧的太师椅上，一边抽烟，一边念叨了很多，一根接一根直到最后，姥爷说：“天亮了，走了。”我说：“哎呀，姥爷。”着嘛急呀，再杀一盘呗！说着，我就去床底下拿棋盘。老爷哈哈大笑，说：“你个臭棋篓子！”清晨醒来的时候，我一个人坐在棋盘面前，说：“哎呀。将军呢、啊？”浑然不觉的，只有空的烟盒和空了的房间。几年之后，出了几本书，我留下了第一本的样刊。编辑说：“留着吧，这很有纪念意义。”这本书的出版可以说是几经波折，充满了你和我的努力汗水，充满了史诗感和……我说：“对，没错。”我打算烧了它。然后，编辑和我站在走廊，对着骂街骂了半个多小时。最后，我终于说：“你别劝了，我是要烧给我姥爷的，他是我最重要的人，我要让他知道，他孙子。”出书了，编辑一愣，然后大吼：“这么重要的事儿，你为什么不早跟我说？你把我当外人呢！”继而，编辑站在走廊和我对着骂街，又骂了半个小时。因为是青春小说，我怕老爷看不懂，特意用笔注释了很多地方，写了好几篇。趁着过年回到家，烧给了老爷。然后呢，自己耍了个小聪明。把钱全夹在书里，老爷，你看看，你孙子出书了，我可是文化人啊，我现在起码衣食无忧了。老爷总是担心我一个人在外面过得太苦，所以每当我给他钱，老爷总是不要，我很头疼这问题。想起来就是那年国庆节吧，老爷说。等开春了，我去北京转转，有你花钱的时候。我说好啊，你还能吃穷我怎么着？啊？我带你去天安门看升旗，到时候你穿的厚点。然后这一年的十月特别冷，第二年的春天特暖和。再后来去灵堂的时候，我瞅着左右没人，偷偷摸摸的坐在地上和老爷唠嗑。嗯，都挺顺利的最近，吃的好，住的也好。哦、oh, ，对了，老爷，咱以后别下象棋了。你不是喜欢三国金戈铁马吗？但是象棋我实在陪不了您，所以我的意思是，你听过三国杀吗？那天走之前，我给老爷烧了一套三国杀，还有我一份备注的说明书。再后来的后来，我也会偶尔梦见老爷。子欲养，亲不在。我跟朋友说《三字经》的意思，我至今才理解。啊，多么痛的领悟啊！傻逼吗你？那是孔子说的。然后我们争论了半天，直到我去了百度。说来也巧，当天晚上我就梦见了老爷。老爷跟我说。你傻呀，那是孔子说的，还文化人嘞！我说：“哎呀，老爷，你三国杀学的怎么样了？咱来一盘啊！”醒来之后，可能是因为连三国杀我都打不过老爷吧，所以枕头哭湿了一片。猫站在床头，第一次目睹这个情景，吓得不轻。后来有一天，同事们吃饭。多喝了几杯，我忽然开始想念起我姥爷，忍不住说了出来。然后一个同事有点惊讶看着我说：“算嘛事儿，我姥爷也死了。”说起来习惯，我第一次听到“死”这个字，却没什么触动。然后我们几个相谈甚欢，甚至决定去豆瓣儿成立一个“我姥爷已经死了”小组，姥爷还健在的人不得加入，以此来彰显我们的高贵特殊身份。我们哈哈大笑，继续喝酒。然后，我们相互抱头痛哭。每次回家看完姥爷之后，都会去跟姥姥说：“我姥爷他过得挺好的，您甭惦记啊。”姥姥笑笑说：“不惦记，不惦记。”然后悄无声息的抹眼泪然后逗我笑，跟着抹眼泪姥姥说：“你姥爷。”这辈子最疼的就是你。虽然你不是亲生的，我知道，我妈是抱来的，但我就这么一个亲姥爷呀、啊。从小，你姥爷就打过你一次。我知道啊，那不是因为我撒谎逃学吗？你给你姥爷买的中华，他都没抽完。我知道，一直让他戒烟的，就是我呀。你姥爷每次让我炖排骨，等着你过来吃。我知道，每次吃牛肉之后，我还帮姥爷剔牙呢。牛牛啊，牛牛。我点了根 烟， 说：“ 姥 姥， 我想我姥爷。很多东西已经融进了我的血 肉， 挥之不去。昨天晚上我正在写剧 本， 毫无征兆的就想起了很多事 儿， 于是我发了一条微 博：‘ 我想我姥 爷。’ 有人安慰我 说：‘ 哎， 你姥爷就在你身 边， 不信你回头 看。’ 我 操， 大 哥！” 你别吓我，我姥爷都去世四年了。要是他现在大半夜出现在我身后，你说，那该多好玩？